0: Hä? Was? Babys? Der Podcast rund ums Schwangersein, gemeinsam Eltern werden und was sonst noch so dazu gehört. Wie immer mit Jona und Huna. Hallo. Hi hi. Ja, willkommen mal wieder.
1: Wir haben heute leichte Startschwierigkeiten.
0: Überhaupt nicht.
1: Wir blicken heute nicht so richtig rein. Das ist jetzt schon der zweite Versuch. Um, aber so ist das manchmal. Und wir werden jetzt gleich sofort einfach ins Podcast-Update. schwangerschafts -Update. Podcast update Was für ein Bullshit. Das ist genau das, was gerade auch schon passiert ist. Ich komme einfach nicht gut rein. So, egal.
0: Gewusel im Kopf.
1: Voll. Ich bin auch voll durch. Die Nacht war kacke. Viel Spaß
0: mit uns heute.
1: <lacht> ja. Die Nacht war kacke. Damit können wir anfangen.
0: Ja, die letzten zwei Nächte waren Kacke bei Weil mir. Weil du nicht schläfst. Ja, ich träume auf einmal so richtig weirden Shit. Ja. Heute und, Nacht, und da warst du zum Beispiel blöd.
1: Und erzählst mir dann nachts davon.
0: Ja, also gestern Nacht habe ich irgendwie von der Geburt geträumt und dass ich, also ich habe nicht die Geburt selber geträumt, sondern ich wusste irgendwie nur so, okay, es geht los und dann war halt irgendwie so ein Cut im Traum sozusagen, wie nächste Szene und dann saß ich irgendwie mit einer Psychologin oder so und auf jeden Fall nach der Geburt und das Kind war auch da und dann habe ich irgendwie gemerkt, so dass ich mich gar nicht an die Geburt erinnern kann und... Ähm dass einfach so ein totales Blackout hatte und dann habe ich das irgendwie mit ihr, glaube ich, aufarbeiten wollen und sie meinte, ja, dann haben sie da irgendein Trauma erlebt bei der Geburt oder sie wurden getriggert, so, deswegen können sie sich nicht dran erinnern. Und dann hatte ich dich, glaube ich, eigentlich auch noch gefragt, so Jona, wie <lacht> war eigentlich die Geburt? Aber äh, das hast du mir dann irgendwie nicht dabei. mehr erzählt im, im Traum. Aber irgendwie, ja, das war ganz komisch und da bin ich schon nach aufgewacht, dann bin ich immer wieder eingeschlafen und dann habe ich halt irgendwie die ganze Zeit sowas weitergeträumt und ähm, unter anderem war ich dann irgendwie bei meinen Eltern zu Besuch, das Kind war aber erst einen Tag alt und das war viel zu groß, also es war wirklich wie so ein vier, fünf Monate altes Baby oder so, es konnte auch schon richtig viel, aber dem ging es irgendwie eigentlich ziemlich gut und dann hat sich äh, irgendwie meine Schwester glaube ich erst, oder auf jeden Fall Verwandte und so, die zu Besuch waren, um das Kind gekümmert und dann haben die dem irgendwie direkt so ein Glas mit Hafermilch gegeben <lacht> und, <lacht> <Sehr gut. lacht> und ich war schon so äh, könnt könntest das bitte sein lassen? Und dann hat das irgendwie auch versucht, dann bei mir zu trinken an der Brust. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil das irgendwie direkt so eine Saugverwirrung hatte, weil es irgendwelche anderen Dinge zum Trinken und Nuckeln bekommen hat. Und mit der Brustwarze so gar nichts anfangen konnte. Und dann war ich schon so auf 180. Und dann habe ich so ein paar Minuten später auch noch gesehen, wie Mama <lacht> dem Kind... Mama, ich weiß, du findest hier sehr viel Erwähnung, aber irgendwie... Äh, naja, du hast auf jeden Fall dem Kind mit einem Tag alt Schokomüsli gegeben. Sehr gut. Und es hat richtig glücklich dieses Schokomüsni okay. gemampft. Und ich war so, spinnst du eigentlich? Da ist Zucker drin. Das soll nur Muttermilch kriegen.
1: Also verarbeitest du gerade sozusagen grundlegende Ängste vor der Geburt in deinen Träumen. Das heißt äh, Du hast Angst davor, dass sich die Großeltern einmischen. Wir wissen, dass die Großeltern alle zuhören. Ich kann, also, da ich überhaupt
0: keine Angst vor eigentlich, aber…
1: Naja, aber anscheinend in deinen Träumen ja schon, du, das kommt ja schon irgendwo her. Diese ja,
0: das Unterbewusstsein verrät alles.
1: Also, <lacht> es ist wieder so das Thema Intervention bei dir?
0: Ja, wahrscheinlich einfach, dass mir irgendjemand reinredet oder irgendwas ja. so macht, was ich nicht will. Das ist wahrscheinlich eher so. Dass und ich
1: werde jetzt schon, ich sage jetzt vorher, dass das ein Thema gebunden. in den Podcasts wird, weil <lacht> ich interveniere dann für sie und ich kriege das alles ab.
0: <lacht>
1: <lacht> ja,
0: wahrscheinlich.
1: Ja, und damit sind wir schon voll drin im Update. Ähm, du Die Träume von
0: heute Nacht willst du ja ignorieren oder was, da wo du doof warst. Heute Nacht war das Thema glaube ich Verlustängste, dass sich meine geliebten Menschen von mir abwenden, ich bin daten Scheiße, gegangen. ja. <lacht> <lacht> ich habe geträumt, dass ich irgendwie mitbekommen habe, irgendwie du hast in deinem Handy so rumgedaddelt, aber hast es die ganze Zeit so ganz komisch von mir weggehalten, was du eigentlich überhaupt nicht machst und es war so also ich habe schon gemerkt, so irgendwas ist komisch. Ich glaube, du willst was verstecken und dann kam halt irgendwie raus, dass du irgendwelche Dating Apps die ganze Zeit benutzt hast und damit 10.000 Frauen geschrieben hast. Und irgendwie, dann war es so, ja, ich will irgendwie heute Abend tanzen gehen, ich will mit der irgendwie in, in einen Club und ich so, und mal war es aber so, aber ja, ich will nur tanzen, es geht gar nicht um sie und ich will eigentlich gar, gar nicht, ich will einfach nur tanzen, so, das musst du mir jetzt erlauben, so, und ich war halt so richtig so, ja, klar, es geht natürlich nur um den Clubbesuch, aber du schreibst irgendwie mit zehn Frauen, so, also und dann bist du losgegangen.
1: Zu meiner Verteidigung, das wird nicht stattfinden, weil ich finde, Schreiben in Dating-Apps fand ich schon immer ultra anstrengend. Nee,
0: deswegen wolltest du dich ja sofort treffen.
1: Also, <lacht> wenn irgendwann so irgendwas passieren sollte, dann, weil ich einfach mit Freunden feiern gegangen bin und jemanden kennengelernt habe vor Ort, nicht aber über eine Dating-App, so, boah, voll anstrengend. <lacht> Gar keinen Bock auf dieses, ich finde es find's schon, find's schon schwierig, mit guten Freunden Kontakt zu halten, überschreiben und muss mich dazu richtig doll anstrengen und, und erinnern immer wieder. Hm. Das ist bei Dating-Apps ja noch schlimmer. Das ist eine komische Art und Weise. Also kann ja. ich einfach nicht und habe ich auch noch nie richtig gut gekonnt.
0: Wir kennen uns auch nicht durch eine Dating-App. Nee. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erzählt, deswegen kleiner Disclaimer. Wir werden auf jeden Fall jetzt bald mal auch nochmal so eine kleine Vorstellungspilotfolge Genau, die kommt dann ähm, am Anfang. Die wird dann so als Trailer eingeblendet beim Podcast, also für all die, die nochmal so ein bisschen Background wissen oder einfach uns so ein bisschen kennenlernen wollen oder, ja, wir werden das dann auf jeden Fall nochmal sagen, wenn sie auch online ist.
1: Richtig. Und ansonsten bist du jetzt im zehnten Monat schwanger. Ja. Und eigentlich… Quasi jetzt noch eine Kurz, Woche vor Geburt. Eine Woche vor Geburt? Ja, so. Nee, heute ist der
0: … Ein bis … also eher so zwei Wochen ungefähr.
1: Ja, heute Kommt ist der Kommt auch an welchen November Termin, man Und genau, also der Geburtstermin ist eigentlich auf den 11.11. .11. gesetzt, aber aufgrund von … du das jetzt so auspussieren? Hä? Ist dir das zu persönlich, der Geburtstermin?
0: Ich habe keinen Bock, das alle so richtig explizit rum nachfragen.
1: Ja, das können wir jetzt im Nachhinein sagen. Also wir melden uns und wir zeigen es bestimmt, wenn das Kind da ist, bitte hört auf nachzufragen. Bruna hat jetzt schon Angst, das sind auch komische Ängste, die du da hast. Du hast jetzt schon Angst, dass dir Freunde und Eltern und so auf den Sack gehen mit, ist das Baby schon da, ist das Baby schon da, ist das Baby da. Das hast du mir vor einer Woche schon gesagt, dass da du dann sagst, aber auch
0: richtig random jemand nachgefragt. Ja, also es sind uff. noch drei Wochen.
1: Ja, aber lass doch die, also ich verstehe das, das kann ich schwer nachvollziehen, weil das sind einzelne Leute, Es wird jetzt nicht so sein, als ob dich 100 Leute anschreiben, sondern es werden deine engsten Freunde sein, die nachfragen, und nee. fragen, ist das Baby da? Und du hast voll Angst davor. Nee, ich
0: glaube nämlich eher, dass tendenziell so Entferntere Bekannte oder jetzt nicht aus meinem super engen Kreis anfangen nachzufragen.
1: Okay, und ist es ist wieder, oder es ist eine Angst, die du hast vor etwas, was noch gar nicht einmal, beziehungsweise bis einmal eingetreten ist und das heißt noch nicht gar nicht schlimm, in der aber. Masse eingetreten ist. Ja, du machst dir jetzt einen Kopf darum.
0: Ja, ich glaube, ich habe einfach keine Lust, weil ich glaube, was dahinter steht, ist, dass ich... Der Geburtstermin ist ja sozusagen eine Schätzung und es ten tendieren aber auch einfach ganz viele Frauen und Ärzte und bestimmt dann irgendwie dadurch auch ich, also ich bin ja auch nicht komplett frei von dieser Beeinflussung, dieses so darauf zu warten oder das zu erwarten von okay, dann sollte das Baby irgendwie kommen. Und mir dann vielleicht Sorgen zu machen, wenn es doch deutlich länger dauert, beispielsweise, weil ich ja auch nur diesen gewissen Geburtszeitraum habe, in dem das Kind zu Hause kommen kann und so. Deswegen hängt halt einfach rein faktisch schon ein bisschen was an diesem Geburtstermin. Und <lacht> wenn ich dann möglicherweise über den Termin drüber bin und anfange mir so ein bisschen Gedanken zu machen von, hey, ich würde eigentlich gerne, dass es losgeht. Und dann noch die ganze Zeit Leute fragen von, äh, ist das Baby eigentlich schon da? Merkst du schon was? Kann es potenziell einfach Druck erzeugen? Und ich glaube, das ist der Grund, warum es mich so ein bisschen vielleicht dann stören oder nerven könnte, wenn die Leute dann so an dem Tag selber oder schon früher anfangen, so die ganze Zeit nachzufragen. So, und? Geht's los? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ähm, ohne da zu tief reinzugehen, ich sehe da Ängste oder sehe seh da eine Art von dir, die immer wieder jetzt aufgekommen ist und auch so vorgreifende Ängste und Sorgen über etwas, die völlig okay sind, die meiner Meinung ein bisschen übertrieben sind oder manchmal zu exzessiv ausdiskutiert ähm, werden oder ausgesprochen werden. Ich verstehe, dass du da dir Druck machen können, lassen könntest, aber ja, also wenn es dir jetzt darum geht, dass das Datum nicht öffentlich ist, dann kannst du das erstens piepen und zweitens ähm, denke ich halt einfach, dass es nicht so wichtig ist, weil die Fragen kommen auch unabhängig von dem Datum, vorher oder nachher.
0: Ja, aber ich glaube schon noch mal expliziter dann genau um den Zeitraum, wo ich eigentlich vielleicht einfach eher Ruhe haben will und mir so denke, okay, ich melde mich halt, wenn es losgeht oder wenn es da ist.
1: Ja, aber du kannst die Nachrichten ja auch schlichtweg ignorieren.
0: Ja, natürlich, aber ich, es geht ja um das, was ich gerade beschrieben habe, dass ich glaube, dass es potenziell einen Druck erzeugen könnte und dass deswegen ich jetzt nicht mehr … Ja, ich weiß, ich
1: weiß, aber du machst dir gerade, also erzeugst du nicht gerade selber Druck dadurch, dass du Angst hast, dass Druck erzeugt wird? Nee. Also machst du dir nicht eine Angst gerade daraus? Nein,
0: aber ich möchte einfach nicht unbedingt jedem jetzt gerade nochmal explizit das genaue Datum die ganze Zeit nennen, sondern ich habe schon seit einiger Zeit angefangen eher zu sagen, es kommt so … Mitte November ungefähr.
1: Hm. Naja, alle, die hier zuhören, wissen, dass sie sich jetzt nicht bitte bei Runa melden sollen. <lacht>
0: Schreibt mir nicht. Nein, wir, Nein, es also es nicht wir gemeint, werden uns melden.
1: Und dann ist halt gut und wir warten jetzt. Es ist schon ein bisschen so ein Abwarten, aber es ist, ist ja auch gerade nicht so, dass du das Gefühl hast, okay, es könnte jederzeit losgehen gerade. Du bist ja, es ist ja jetzt noch nicht so eine krasse Veränderung oder nehme ich gerade
0: naja, also mental habe hab ich natürlich jetzt schon das Gefühl, dadurch, dass wir in diesem Geburtszeitraum sozusagen sind, das hatten wir beim letzten Mal ja schon angesprochen, mhm. dass ich so denke, okay, oder realisiere, verstehe von, es könnte jederzeit losgehen, weil manchmal geht es einfach sehr, sehr schnell, ähm, dass auch manchmal die Hebamme vielleicht irgendwie so ein bisschen eine Vorsorge macht und tastet und schaut und so und sagt, ach nö, das dauert noch eine Weile und dann ist auf einmal zwei Tage später das Baby da, so. Ja. Aber trotzdem hast du schon recht mit dem, was du sagst, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe an sich von mir aus so, okay, das will jetzt raus, sondern ich habe das Gefühl, es bleibt jetzt vielleicht noch so ein paar, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ähm, noch da, wo es ist. Und körperliche Veränderung ist jetzt auch nicht besonders viel. Also wie vor so ein, zwei Wochen hat es sich ja so ein bisschen geändert, dass ich Mehr so Übungswehen, glaube ich, hatte dann nachts auf einmal. Und ja, gerade halt wirklich mehr so dieser psychische Aspekt, glaube ich, dass ich halt jetzt so intensiv träume und merke, dass sich da einfach im Unterbewusstsein irgendwie nochmal was tut oder einfach vorbereitet. Halt auch so geburtsspezifischer. Ich naja. aber nicht sagen würde, dass ich insgesamt Angst oder Sorge jetzt wirklich vor der Geburt habe.
1: Nee, aber zwischen uns, ich weiß nicht, ob man, glaube ich, man hört das jetzt in den ersten Minuten, zwischen uns ist die. Sch Spannung Schon da irgendwie oder es ist irgendwie angespannter, ein bisschen ähm, habe ich das Gefühl oder so ein bisschen unstetiger. Das hat auch noch andere Gründe, aber ähm, ja, keine Ahnung. Jetzt kurz vor, den äh, vor der Aufnahme sind jetzt die so, habe ich so einen Satz gedroppt, dann und habe gemeint: So, Baby, komm jetzt mal endlich, deine Mutter geht mir auf den Sack. So.
0: Charmant. <lacht>
1: Du hast den Satz gleich hinterhergeschmissen, fünf Minuten später, zwei Minuten später in die andere Richtung. Also wir haben so ein bisschen Lagerkoller, glaube ich. Das liegt auch ein bisschen dran mit Winter und in der Wohnung sein. Du hast ein Lagerkoller, du kannst echt wenig machen.
0: Ja, wobei jetzt die letzten Tage habe ich nicht so das akut, irgendwie tatsächlich gar nicht das Gefühl von Lagerkoller, weil ich jetzt eigentlich viel gemacht habe und draußen war und die ja auch mehr deinen Space gegeben habe und meinen genommen habe und so. Also deswegen habe ich jetzt diese Woche tatsächlich gar nicht das Gefühl von, dass wir irgendwie zu viel aufeinander hängen würden.
1: Okay, ich habe einen Lagerkoller. Ja. Also ich muss irgendwie gerade raus. Ich, wir hatten jetzt wieder, doch wieder Chaos in der Wohnung. Ähm, ich habe einen Impulskauf getan, getätigt. <lacht> ähm, und habe fünf Kisten loses Lego gekauft.
0: So große Kisten, so Ikea-Plastik-Riesenkisten. Ikea, also Ikea Plastik ja. Riesenkisten.
1: Ähm, Und die stehen jetzt bei uns im Zimmer und ich sortiere die.
0: Also da sind ja halt ganz viele verschiedene Lego-Sets drin und du willst dabei halt einzelne Lego-Sets also so sozusagen raussuchen, damit du die deinem Sohn schenken kannst.
1: Genau. Die Idee war quasi in die Zukunft zu investieren und jetzt für relativ wenig Geld viel Lego zu kaufen, was er einfach liebt und auch Lego-Technik und dann das sortieren und ihm in, in Portionsweise sozusagen zu schenken, ähm, was, wenn das funktioniert, eine gute Investition ist, weil die Sets, wenn sie komplett sind, das ist immer so mit einem großen Fragezeichen, aber ich gehe davon aus, dass der Großteil da ist, dann ist das viel Geld, was ich sparen werde dadurch und ja. auch so ein bisschen ich weiß, dass er sich darüber freut, schlichtweg so. Und
0: hast du auf jeden Fall eine ähm, Beschäftigungstherapie damit selbst auferlegt. Voll. Es braucht die
1: perfekte Zeit jetzt vor Weihnachten, Winter und dann auf dem Boden sitzen und halt irgendwie zigtausend Teile sortieren. Genau, und da ist aber so ein bisschen Chaos entstanden im Zimmer und dann hast du jetzt noch Klamotten gesucht. Und gestern zum Beispiel war dann so, wo alles wieder auf dem Boden rumstand und alles voll war. Und ich dachte mir so, ey, wenn jetzt die Geburt losgehen würde <lacht> dann würde ich erstmal anderthalb Stunden mit Aufräumen beschäftigt sein, bevor ich überhaupt auf die Idee komme, den Geburtspool aufzubauen etc., bevor überhaupt Platz wäre dafür. Und das macht mich unruhig und unstetig und ja, da bin ich jetzt in die Sauna dann mich geflüchtet. Hat mich auch nicht so richtig runtergebracht, es entspannt mich, aber richtig kopfmäßig bringt es mich nicht runter. So, und dann projiziere ich vielleicht das gerade auch auf dich tatsächlich, dass ich sage, du hast einen Lagerkoller und Dabei habe ich den.
0: Ja, jetzt die letzten Tage hatte ich auf jeden Fall keinen.
1: Ähm, nee, da warst du auch noch mal relativ aktiv. Aber du hast schon auch mich ein bisschen voll gejammert mit, dass du so wenig machen kannst. So. Und ich habe ja, tatsächlich dadurch ein schlechtes Gewissen so. bekommen. Also für mich, ich merke, dass mir das dann schwerfällt. Mir fällt das jetzt auch mehr schwer mit dem Essen, weil ich weiß, wie du gerade darunter leidest, dass du bestimmte Dinge nicht essen kannst. Und dann fällt es mir schwerer, das vor dir zu essen, sozusagen, obwohl ich nicht so darauf achten möchte oder dass ich nicht so explizit mich einschränken muss auch an der Stelle. Und ich merke, dass mich das nervt ein bisschen, weil ich dann denke, jetzt schränke ich mich noch ein, obwohl du diejenige bist, die eingeschränkt ist, sozusagen. Und ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, so ein Solidaritätsding daraus zu machen für mich, wenn das Ergebnis davon ist, dass ich pisst bin oder genervt bin.
0: Nee, klar bringt es nichts, wenn du dich jetzt irgendwie dann mitquälst oder so, aber es ist, ja, ich glaube, bei mir ist halt schon einfach so ein bisschen so dieser Frust da von, dass wir jetzt irgendwie auch mal die Situation hatten von, dass wir irgendwie was gemeinsam machen wollen wie wir aus der Wohnung rauskommen oder so und ich dann, und du gefragt hast, ja, was möchtest du denn machen? Und ich so weiß, war so, weiß ich nicht, weil das Einzige, was ich gerade gefühlt machen kann, ist halt irgendwie, in das Café gehen und einen entkoffinierten Haferlatte trinken. so, Aber da kann ich auch nichts essen in der Regel, weil ich halt irgendwie gerade glutenfrei und zuckerfrei esse. Ähm, heute Abend wollen wir jetzt mal essen gehen, tatsächlich einmal noch in einem Restaurant, was ich sehr mag. Das wird wahrscheinlich auch nicht zu 100 Prozent jetzt den Kriterien entsprechen, aber weitestgehend. Ähm, und ich, naja, ich kann halt einfach nicht mehr bouldern gehen. Also ich merke schon, dass es mich so anfängt, gerade ein bisschen zu nehmen, zu frustrieren, wenn du dann irgendwie bouldern gehst oder auch mit deinem Sohn, weil ich mir denke, ey, es ist eigentlich was, was ich total liebe und wo ich auch mega Lust drauf hätte, ist aber einfach jetzt schon seit, weil ich nicht seit eigentlich fast Anfang der Schwangerschaft nicht kann, aus Sicherheitsgründen und mittlerweile auch einfach aus praktischen Gründen nicht mehr, ähm, plus Yoga auch noch fast gar nicht mehr möglich ist oder sehr eingeschränkt, weil ich einfach mit der Symphyse sehr viel zu tun habe. Mhm. Ähm. Und das einzige Gefühl, was ich halt machen kann, ist so jetzt zu Hause ein paar Sachen. Also ich habe jetzt die letzten Tage, das hat mir irgendwie ganz gut getan, nochmal im Zimmer so ein bisschen mehr Detailarbeit, glaube ich, gemacht. So nochmal Bilder aufgehängt, Affirmationskarten für die Geburt ähm, und das nochmal so ein bisschen in den Feinheiten einzurichten und irgendwie zu nähen und so und halt spazieren zu gehen. Aber ansonsten, ja fällt halt gerade langsam alles raus und dann ist es, glaube ich, so ein bisschen so dieses, dieser Frust, den du dann natürlich dann irgendwie auch auf jeden Fall mitbekommst oder irgendwie spürst, sodass es dann schon irgendwie auf meine Stimmung schlägt ähm, und ich so ein bisschen ja, bisschen jammer, wie heißt das? So ein bisschen jämmer? Jämmerlicher? Nein, bin ich jämmerlich. So ein bisschen blah, 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 I don't know.
1: Was möchtest du uns mitteilen?
0: Ich weiß das Wort nicht.
1: Dass du ein Jammerlappen bist?
0: Nein. Ihr wisst, Eine was ich meine. Du bist heute voll auf Krawall aus.
1: <lacht> Vielleicht ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Ich bin äh, ein bisschen unstetig gerade. Ähm, ich habe gerade drüber nachgedacht, während du äh, gesprochen hast, dass. Ich glaube, dass dieser Nestbautrieb auch von meiner Seite so vor ungefähr zwei Wochen, als wir dann hier Freunde eingeladen hatten und alle da waren irgendwie, und mh, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass wir damit fertig waren und dass wir so den Großteil fertig sind und jetzt kann das Baby kommen. Uns kommt aber quasi nicht, so nach dem Motto. Ähm, und ich glaube, dass dann quasi die Ordnung oder die Unordnung, die danach wieder entsteht oder dann wieder diese ganzen kleinen Baustellen. Ich habe gestern ein bisschen was wieder gebaut, noch, noch weiter gemacht, weil es nicht ganz fertig ist. Ich merke, dass mich das voll anstrengt gerade einfach. Mhm. Ähm, und weil du
0: irgendwie mal fertig sein willst damit oder was ist das genau? Es war
1: für mich fertig. Ich hatte keinen Bock mehr auf Veränderungen gerade immer wieder, immer wieder und nochmal und nochmal und so. Und... Ich will einfach gerade mal sein mit dem, wie es ist, aber es ist natürlich nicht alles hundertprozentig fertig. so. Hm. Ähm, und ich glaube, das macht mich unruhig. Vielleicht werde ich auch doch innerlich nervös und kann mir das nicht eingestehen, wie das jetzt ist mit Baby dann. Ich weiß nicht. Also ich bin da nicht genauso, ich bin nicht so bei meinen Gefühlen mit der Situation. Ich glaube, ich lege so ein bisschen eine Coolness darüber, die nicht ganz hundertprozentig echt ist. Weil ich dann so tue, als ob, ja, es war alles schon, hatte ich alles schon mal, wird voll entspannt und voll easy. Ähm, ich weiß nicht, wie es wird. So Und ich merke zum Beispiel, dass es mich doch angefangen hat zu stressen, seitdem die Hebamme mit uns darüber geredet hat, dass wir keinen Wickel, kein Wickeltisch haben.
0: Stimmt, das hast du im letzten Mal schon gesagt. <lacht> das
1: stresst mich immer noch, dass diese Sachen nicht beieinander sind, sozusagen. So. Ähm, genau, und das andere ist.
0: Ja, ah, ich hätte heute nochmal nach so einer Wärmematte geschaut fürs ja. Unterlegen.
1: Das ist was, was wir nicht haben. Siehst du, da wollte ich gerade drauf hinaus. Wir hatten ja letzte Folge sozusagen mal nochmal so Kostenaufstellung für alles. Da ist noch ein bisschen was dazugekommen.
0: Ja, es ist so Kleinigkeit in Anführungszeichen, aber es läppert sich halt
1: voll. Also ich habe äh, mir jetzt nochmal eine eigene Trage gekauft.
0: Und ein eigenes Tragetuch. Beides in Gelb. <lacht> ja,
1: das mit dem Tragetuch müssen wir noch gucken, weil das hat noch nicht ganz funktioniert. Der hat das nicht abgeschickt oder hat nicht schnell genug darauf reagiert und dann hat Kleiner zeigen den Deal gesperrt. Und erstmal, ich kriegs ah, gerade okay. nicht. Was ein bisschen schade ist, weil es voll das schöne Tuch ist und die Trage halt beides im gleichen Farbton. Und ähm, ja, dann hast du dir jetzt noch eine Jacke gekauft, weil wir natürlich im Winter sind. Genau, also die ist ähm, super
0: günstig, einfach überwindet. Äh, genau. Ja, die Tragen die haben auch, zum
1: Beispiel zusammen jetzt 75 Euro gekostet.
0: Ja, die Jacke hat jetzt irgendwie mit Versand 10 Euro gekostet. Also es, ist halt einfach, es geht darum sozusagen, dass wenn das Baby dann in dem Tragetuch ist oder in der Trage auf meiner Brust, dass man dann eben noch die Jacke da drüber zumachen kann. Deswegen brauche ich einfach eine weitere... Ähm, und da gibt es ja. so lustige Umstandstragejacken, die vorne sozusagen zwischen dem Reißverschluss, der vorne ja sowieso ist, da nochmal so einen Einsatz hat, sozusagen mit zwei Reißverschlüssen auf beiden Seiten, dass man das vorne so erweitern kann, also so ja größer ja. machen kann. Und
1: da waren wir erst so, ja, das nähen wir selber, aber wir sind gerade auch auf einem Punkt, wo wir sagen, na, dann gibt man halt da nochmal 10 Euro für aus. Ähm, muss ich auch nicht mit allem dann zu Weil viel insgesamt Arbeit sind machen. wir immer noch voll günstig mit allem, was wir gekauft haben. Also ja. es ist alles okay. Ich muss nochmal überlegen, wie ich es mit meiner Jacke mache. Weiß ich noch nicht. Ähm, ob ich mir jetzt auch eine neue Jacke kaufe oder ob ich mir nur einen Pulli kaufe und dann die Jacke einfach nicht ganz zumache oder so. Ja. Mal schauen, und? weil ich eigentlich gute Winterjacken habe und ansonsten ziehe ich einfach einen Skianzug an, da passt es auf jeden Fall mit rein.
0: Stimmt, das sieht toll süß aus, aber, <lacht> aber es könnte manchmal ein bisschen zu warm sein. <lacht> ich
1: habe so ein... Äh, ich weiß nicht aus welchem Jahr der ist, vielleicht so in die 80er Jahre. Skianzug in eigentlich einer Nummer zu groß.
0: So ein blau rot das Sieht aus sieht wie so ein cool Feuerwärmeanzug
1: aus. aus. Ja. In so Ganzkörper halt, one Wenn mm. dann
0: da eure beiden Köpfe nur rausgucken, <lacht> ist das doll niedlich.
1: Ja. Ja. Mm.
0: Und ich habe nochmal so Besorgungen gemacht in der Apotheke, das war auch irgendwie doll unangenehm.
1: Ach stimmt, du hast deine Analrohre gekauft.
0: Ja und zwar bin ich hier in die Apotheke irgendwie um die Ecke und die sind mega nett da so und die meisten, die da arbeiten sind tatsächlich Frauen und normalerweise Die findest ist nett, du auch
1: süß, die Frauen?
0: Ja, schon ein bisschen <lacht> 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 ähm, und Meistens ist es mir total egal, ob mich jetzt Frau oder Mann oder wer auch immer bedient. So, aber in dem Aspekt dachte ich mir so, es wäre gerade schon ganz cool, wenn es eine Frau wäre. War ihm natürlich, dann dieses Mal nicht so, sondern so ein mittelalter Apotheker. Mhm. Und ich musste halt genau drei Sachen besorgen. Und zwar erstens Läuse-Shampoo. Ja.
1: Achso, ja, wir haben Läuse gehabt. Oder oh. ihr habt Läuse gehabt. Betrifft ja. mich ja nicht so ganz.
0: Ja, du hast äh, sehr kurz, auf, auf, zumindest auf dem Kopf, keine Haare quasi. Okay. Nur im Bart. Könnten sie eventuell sich einlisten, was aber unwahrscheinlich ist.
1: Den habe ich auch ein bisschen kürzer gemacht.
0: <lacht> naja, nee, dein Sohn hat in der Schule wahrscheinlich halt irgendwie oder sein Bruder, wie auch immer. Genau, unentdeckt jetzt für eine
1: Woche tatsächlich. Also er hat zwar gesagt, sein Kopf juckt und wir haben sie einfach nicht gesehen, du hast tatsächlich nachgeschaut. Mhm. Und wir haben sie einfach übersehen, weil sie einfach unerwartet dunkle Nissen hatten und Gut das in seinem Haar einfach nicht zu sehen war.
0: Und er hat schon sehr dichte Haare auch. Ja. Also ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen trickier. Du warst dass so total so geflecht
1: von seinen Haaren. dass so, wie kann man so dichte Haare ja, haben? Ja, so,
0: wie viele Haare hat der bitte? <lacht> 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 ähm, genau, und dann hatte ich jetzt äh, dooferweise halt auch welche. Also bei mir super im Anfangsstadium, es war jetzt echt nicht viel, aber naja, trotzdem dachte ich mir so, ey, das war so ein Thema, wo ich dachte, damit hätte ich abgeschlossen für mein Leben. Ich hatte als Kind echt so ein kleines Trauma von Läusen, weil ähm, dann immer, wenn wir Läuse hatten, und das war echt ein paar Mal, dann immer all meine Kuscheltiere, die mit im Bett lagen, das waren einige, dann so ein paar Tage oder eine Woche in die Gefriertruhe gesperrt wurden. Mhm. Und ich war halt voll das Kuscheltierkind. Das war ganz schlimm.
1: Ja. Naja, naja und, und jetzt Schwangerschaft... Und Läuse geht nicht so gut einher, wenn man so ein bisschen auf die Inhalte der Produkte schaut, die man dann dafür benutzt. Genau. Und da warst du jetzt aber in der Apotheke und hast ein Mittel gekriegt? Genau. Was eigentlich für Kinder ist, sehe ich das richtig?
0: Nee, ich glaube, das ist einfach allgemein.
1: Und es ist nicht so schlimm?
0: Nee, das ist äh, grün auf jeden Fall, das darf man verwenden, weil das sozusagen rein mechanisch wirkt, also es geht eigentlich nicht durch die, wird nicht so durch die Haut absorbiert, aufgenommen, okay. sondern äh, wirkt halt sozusagen einfach lokal, dass die Läuse unten Nissen und so ersticken. Ähm. Ja. Ja, naja. Na ja. Jetzt es ich
1: meinen Kopf an zu jucken, obwohl ich nicht mehr Haare <lacht> habe. <lacht>
0: Ja, das ist der beliebte Läuse-Effekt. Das könnten uns ja immer alle schreiben, bei denen es <lacht> gerade auch anfängt zu jucken. <lacht> mhm. ähm, genau, also auf, auf jeden Fall brauchte ich dieses Läuse-Shampoo. Dann als zweites brauchte ich so einen Arnika-Gelé-Gel, -Gel, so eine, wo eigentlich für Wundheilung sozusagen ist das. Und da gibt es aber unterschiedliche Versionen von und ich musste halt sicher gehen, dass das eins ist, was auch auf den Schleimhäuten theoretisch okay ist, weil es um darum geht, dass es für Geburtsverletzungen sozusagen dann auch eine Binde aufgetragen werden kann danach. Und genau, das heißt, ich musste schon auch sehr explizit nachfragen, so wofür ich das haben möchte und ob das dafür geht. Ähm, das war das Zweite. Und das dritte waren, was du eben meintest, das hast du Analrohre genannt, Darmrohre heißen die. Das ist halt für einen Einlauf. Und die sind irgendwie 40 Zentimeter lang und irgendwie 20 Millimeter dick oder auf jeden Fall haben die so eine, ja, so ein bestimmtes Maß. Und das war schon auch wieder so ein bisschen so, äh, es <lacht> wirklich, Es war, glaube ich, der sexieste äh, Apotheken-Einkauf, den ich je eh hatte. Und der Typ hatte irgendwie auch einen komischen Humor. Das war ein bisschen... Äh, Bisschen lustig, bisschen strange.
1: Ja, ähm, die brauchst du für vor der Geburt sozusagen dann?
0: Ja, nee, nicht unbedingt. Also es geht sozusagen darum, dass normalerweise, wenn man einen Einlauf macht, jetzt bei Verstopfung oder so, dann äh, leert man ja sozusagen nur den Enddarm. Ah, ja. Ähm, und unter der Geburt kann es aber sein, dass wenn das Baby einfach doll drückt und so und es nicht vorwärts geht oder so, dass man manchmal selber nicht mehr die Blase entleeren kann oder den Darm und dann aber das Baby halt nicht genug Platz hat. Und dafür gibt es dann eben diese ja, längeren Darmrohre, dass man sozusagen wirklich einen größeren Teil des Darms entleeren kann, also wirklich einen tiefen Einlauf dann macht, mhm. damit halt wirklich alles rauskommt und man also jeden möglichen Platz sozusagen bekommt. Das also heißt, die werden
1: gar nicht... Weil wenn jetzt so sagen, wenn du jetzt die Hebamme anrufst und sagst, die Geburt geht jetzt los, so, das wird dann nicht tendenziell einfach sofort dann gemacht als, nee. als, als Vorbereitung, sondern nur, wenn das Kind dann nicht weiterkommt, ist auch ein bisschen komisch.
0: Die machen das jetzt nicht auf jeden Fall immer provisorisch, okay. sondern es ist so ein bisschen, es wird einfach geschaut. Und wenn sie das Gefühl haben, genau, es geht nicht so richtig weiter, das Kind kommt nicht richtig ins Becken, dann kann das eben ein Grund sein. Und dann würden sie einen Einlauf machen. Oder halt gegebenenfalls, wenn ich nicht auf Toilette gehen kann, das passiert bei manchen Frauen, dass man selber nicht mehr pinkeln kann, dass sie dann auch einen Blasenkatheter oder sowas legen würden, um die Blase zu entleeren und so. Okay. Es gibt auch, also wenn ich jetzt den Wunsch hätte generell, es gibt auch Frauen, die sowieso einen Einlauf vor der Geburt machen, weil sie auch Sorge haben, dass eben in der letzten Phase, wenn das Kind rauskommt, eben auch der Darm sich entleeren kann unkontrolliert. Und manche Frauen einfach doll Sorge oder Ekel vorhaben oder sich schämen, dass man dann im Vorhinein einfach schon mal vorbeugend sozusagen einen Einlauf macht. Ähm, das ist mir jetzt tatsächlich nicht so wichtig. Ähm, ja, okay. also bei mir ist, glaube ich, eher das Gefühl, wenn ich gut auf Toilette gehen kann und alles funktioniert so, dann brauche ich das jetzt nicht. Und es, wir so, ich soll es aber halt einfach da haben, falls ja. es notwendig wird.
1: Okay, hm, wo wir so ein bisschen auch zum Thema kommen würden, wo wir heute nochmal drüber reden wollen, weil es steht ja jetzt irgendwie die Geburt bald an. und ähm, wie Da hatte ich aber auch
0: noch eine Frage zu.
1: Du hast eine Frage? An dich. An mich? Ja, dann frag mal. Nee, also
0: weil gerade hatte ich das eben noch so ein bisschen im Kopf, dann sind wir aber abgeschwiffen, dass ähm, du ja meintest, dass du irgendwie ein bisschen so eine Unruhe hast in Bezug auf die Geburt und nicht weißt so, also einerseits merkst du, du überspielst es vielleicht so ein Stück weit von, ah nee, ich bin entspannt, das habe ich alles schon mal gemacht und gleichzeitig halt doch trotzdem diese Ungewissheit irgendwie da ist, so, wie nimmst du das wahr oder ist das irgendwie auch, ist es so eine Vorfreude, ist es eine Aufregung auf das Kind, kannst du es irgendwie schon greifen oder wir hatten ja auch irgendwann mal ganz am Anfang die Idee, ähm, das haben wir dann nie gemacht, das Folgenthema, so dieses, als die ersten Ultraschallbilder zum Beispiel irgendwie auch kamen, ging es ja auch so darum, für dich ist es ja super abstrakt von, okay, klar, du weißt, ich bin schwanger, aber am Anfang hat man den Bauch ja auch noch nicht gesehen und so. So wie ist das auch mit dieser Bindung vielleicht irgendwie schon zum Kind in der Schwangerschaft und kannst du dich da sozusagen schon so bewusst irgendwie auch auf das Baby freuen oder weil du das Gefühl hast, okay, irgendwie bist du so neugierig auf diesen Menschen oder ist es für dich noch sehr ja, wie so rational natürlich irgendwie nachvollziehbar, aber emotional nicht so richtig greifbar. Das hat mich eben, wo du so ein bisschen erzählt hast, einfach nochmal interessiert, wie das für dich wirklich sich gerade ähm,
1: anfühlt. Okay, die Frage holt mich gerade nicht so ab, weil ich da jetzt länger drüber nachdenken müsste. Ähm ich glaube, dass ich gerade in eine Phase komme, in der ich ein bisschen überfordert bin mit der Situation. Ähm Und ich weiß noch nicht, warum. Das habe ich ja gerade gesagt, ich kann es nicht fassen. Ich kann auch nicht fassen, ob ich gerade einfach generell überfordert bin oder ob ich gerade mit meinen Depressionen zu tun habe. Ähm ob ich überfordert bin mit der zwischenmenschlichen Situation. Also ich glaube, dass es so ein Mix ist zwischen allem. Es ist unsere zwischenmenschliche Situation. Es ist ähm, meine eigene, ja, das mit mir beschäftigen, weil ich auch in einem Prozess bin, gerade immer wieder. Ähm, dann der Prozess von außen mit Schwangerschaft, Wohnungsumbau, Zukunftsplanung irgendwie. Ich glaube, das Beste, was ich gerade äh, aussprechen kann, ist, dass ich eine generelle Überforderung fühle. Hm. Ähm, und was das Baby angeht, ähm, ich habe eine gewisse Connection dazu, wie es tritt und wie es da ist, sozusagen, und wie es reagiert.
0: Es reagiert ja tendenziell echt stark auf dich.
1: Ja, voll. Und ähm, … Aber ich merke, dass ich ein bisschen ungeduldig werde, weil ich so bin, okay, ich will mich jetzt um das Baby kümmern hier draußen. Und ich merke auch, dass ich so ein, ich wäre, ich weiß, dass ich meinen Gedanken die Anfangsphase komplett überspringe. Also ich glaube, in meinem Kopf geht es realistisch gesehen um die Babyphase ungefähr nach Weihnachten, so eher nach den ersten fünf, sechs Wochen.
0: Mhm.
1: Auf die freue ich mich. Also ab dann. So. <lacht> Nee, ich habe das ja auch so gesehen, ich habe so über nachgedacht und bin so, ich glaube, in dem Moment, wo die Babys anfangen, sich zu bewegen und zu krabbeln und so ein bisschen mehr zu interagieren, dann kann ich damit mehr connecten und mehr was anfangen. Ja. Am Anfang ist es ja viel liegen, obwohl ich mich, das hatte ich jetzt, da muss ich kurz äh, mich selber unterbrechen, ähm. Ich hatte jetzt die Vorstellung davon, mich viel hinzulegen mit dem Kind und einfach auf meiner Brust das Baby liegen zu haben und zu schlafen oder zu liegen. Und hm. das war so die Einstellung, die ich so ein bisschen hatte für die nächste Zeit. Das war in meinem Gedankengang jetzt schon vorhanden. Und da freue ich mich auch voll drauf.
0: Ja.
1: Wo ich du, auch scherzhaft gesagt habe, ich übernehme das Wochenbett für dich.
0: Ich also mach du mal Also ich bin das da Essen, halt total Bruder. offen und ich, als
1: Mann übernehme ich gerne diese Aufgabe für dich äh, und lege mich halt ins Wochenbett und bleibe da zwei Wochen liegen.
0: Das ist äh, natürlich sehr hilfreich, das ist also da, ich finde, wo ich deine Unterstützung das aufteilen. brauche. Du machst die Geburt
1: und ich mache das Wochenbett. Was hältst du davon? <lacht> ja, es ist ja leider was, was ich nicht abnehmen kann, wo ich sozusagen, was heißt, leider, ich kann es nur unterstützen und da sein und werde das auch tun und ich glaube auch in einem anderen Maße, ich weiß, dass ich auch mal raus muss, so ich weiß, dass ich nicht so, dass ich meine Freiheit dann schon nutzen werde noch, aber nicht in dem Maße.
0: Aber glaubst du, dass du mit dem Baby sozusagen dich dann besser entspannen kannst und hinlegen kannst? Weil sonst ist es ja eher so, dass du unruhig bist, wenn du jetzt sozusagen nichts zu tun hast oder dass jetzt wie die letzten Tage hattest du es ja auch mal mit, dass du irgendwie eigentlich müde und erschöpft dich gefühlt hast und es dir dann aber schwer fällt, dich wirklich einfach mal hinzulegen und zu entspannen. Weil dann hat es ja vielleicht so ein bisschen so ein Purpose trotzdem mit dem Kind, einfach dieses miteinander sein und Bindung aufbauen und.
1: Du, ich kann stundenlang liegen und nichts tun, wenn ich Kopfhörer auf einen Podcast anhabe oder so. <lacht> also wenn ich... Oder jetzt habe ich mich dann ja hingelegt und irgendeine meditative Musik angehabt. Und es wird nicht so sein, dass ich stundenlang Zeit habe, mich hinzulegen, wenn das Kind kommt. Hm. Weil ich derjenige sein werde, der den Haushalt macht und ich derjenige sein werde, der sich um Essen für dich kümmert und ich derjenige sein werde, der das Kind wahrscheinlich am meisten windelt, weil du so wenig wie möglich aufstehen sollst, gerade in der ersten Woche. Ja. So, und da hast du auch nichts damit zu tun, das Kind zu wickeln etc. So, so. Es sei denn, du machst es auf dem Bett, aber eigentlich sollst du wirklich, wirklich still liegen. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass wir beide, ich gehe gerade davon aus, dass wir beide jede Minute, die wir liegen können, ich vor allen Dingen dann, liegen wollen, weil wir einfach keine der Nächte durchschlafen werden. Mhm. So Und sich da kün künstlich wach zu halten oder zu sagen, es ist jetzt Tag, ich muss, das ist einfach, wir werden in unsere eigene Blase gehen und da sein. Und das auf jeden Fall für die ersten zwei Wochen, schätze ich mal. Ähm, von daher nee ich mache mir da keine Sorgen dass ich da unruhig bin oder nicht liegen kann und außerdem wenn ich unruhig werde kann ich mich hinsetzen und Lego sortieren <lacht> also nee äh, mache ich mir keinen Gedanken drum äh, ich bin gerade sehr unruhig insgesamt also ich hatte auch jetzt auch mir hier sitzen und die Aufnahme machen fühlt sich für mich sehr anstrengend an gerade so ähm, und ich glaube man merkt es auch von der Holprigkeit vielleicht ein bisschen wie es hier gerade läuft aber es ist halt jetzt so und ich äh, freue mich, habe mich gefreut, jetzt schon Feedback zu bekommen. Ich kriege ähm, ja, Korrekturen, Korrekturen. <lacht> ähm, und das ist gut so. Also ich habe tatsächlich durch das Podcasten jetzt hier und dann dadurch, dass ich dann Korrekturen von Familie bekomme, auch viel nochmal anders mit oder ich lerne darüber aus meiner Kindheit. Und es ist super interessant zu sehen, wie habe ich es erlebt, wie hat es meine Familie oder meine Mutter erlebt. Ähm,
0: oder wie erinnerst du es vielleicht wie auch, ich, also es ja, ist ja, auch ja immer so auch eine Verzerrung erleben. manchmal. Ja, naja,
1: klar, aber es ist ja mein Erleben sozusagen, wie habe ich es in Erinnerung auch. Ja, also deswegen, eigentlich macht mir das Aufnehmen Spaß und macht mir auch das hier, das Reden Spaß, ähm, Jetzt gerade heute finde ich es ein bisschen anstrengend. Und auch die gestern, wir wollten eigentlich gestern schon aufnehmen und ich war einfach überhaupt nicht ready für. Und das ist so ein bisschen dieses, was ich gerade schon jetzt zehnmal gesagt habe, diese Unruhe einfach. Oder ich merke, dass ich jetzt auch das Gefühl habe, eigentlich würde ich gerne zur Werkstatt jetzt fahren und arbeiten. so Ich habe das auf morgen verschoben, aber eigentlich bin ich so, oh, hätte schon gerne was jetzt zu tun. Auf der anderen Seite, also ja, Heute Abend haben wir gesagt, dass wir einen Dateabend machen, was ich auch voll wichtig finde, weil wir einfach jetzt wenig Zeit miteinander hatten, was super weird ist, weil wir die ganze Zeit aufeinander rumhängen, aber wir haben wenig qualitative Zeit. Wir haben voll viel quantitativ Zeit, aber wenig qualitativ. So, echt also klar, du warst jetzt die letzten Tage weg und ich war meine Sachen machen, aber insgesamt sehen wir uns jeden Tag sehr viele Stunden eigentlich.
0: Ja, aber ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass es das jetzt die Tage oder die Woche besser war. Im Sinne von, dass wir irgendwie beide für uns was machen und dann die Zeit, ja, die wir zusammen hatten, irgendwie auch dann wirklich, ich Auf jeden das sehr Fall. genießen konnte, abends irgendwie einen Film zusammenzuschauen oder zu kuscheln und ähm, ich das Gefühl habe, dass wir es diese Woche jetzt schon viel stimmiger oder im Flow, es sich für mich mehr angefühlt hat, ähm, das genau, besser gelöst aber das hat haben. mir
1: Raum gegeben, unruhig zu werden. Tatsächlich. Und dadurch habe ich dieses Gefühl, das ist noch nicht also das ist gerade neu für mich sozusagen. Das war wahrscheinlich vorher da, aber dadurch, dass Ja, ihr, das
0: wahrzunehmen einfach. Ja, genau. Also unruhig warst du ja wahrscheinlich schon.
1: Und ich meine, ey, es ist völlig okay, solche Gefühle zu haben. Das ist, muss ich mir auch selber sagen. Ähm,
0: ist auch einfach gerade eine intensive Zeit oder viel…
1: Voll, es kommt einfach was auf uns zu, was keiner von uns beiden so richtig einschätzen kann, was es bedeutet. So. Mhm. Und ähm, auch diese Geburt… Einfach ein Riesenschritt sein wird und mir ein bisschen Angst macht auch im Sinne von, ich weiß nicht, wie ich da mich verhalten kann, ich weiß nicht, wie ich wie es wird. Ich, jetzt merke ich, dass ich, wenn ich zum Yoga gehe oder so, ich quasi eigentlich mein Handy zwar nicht laut habe, aber ich lege es neben die Matte. Hm. So, mhm. ich habe es nicht weg, weg quasi. Ja, das äh, ich gar nicht. Ich habe mein Handy an, wenn ich, also, beziehungsweise ich habe mein Handy so eingestellt, dass du durch telefonieren kannst oder wenn du mir eine Nachricht schreibst, dass die durchkommt. Ja. Zum Beispiel, wenn ich versuche, mich zu entspannen und du spazieren gehst und mir dann schöne Bilder vom, vom See schickst und ich aus <lacht> Tiefschlaf, den ich gerade erreicht hatte, rausgerissen werde. Und ich denke, okay, das Kind kommt und dann so, guck mal, ich bin am See, es ist voll schön hier. Und
0: <lacht> Du bist heute wirklich ein bisschen vorwärtsvoll. Oh, ey. Heute? Immer. Da sitzt mir so ein richtig guter Laune im <lacht> Brocken vor mir.
1: Ja, ähm, mhm. das fand ich richtig schön. Nee, äh, also ich merke, dass da einfach eine Anspannung ist und ich die nicht richtig rauslassen kann. Mir Boxen fehlt so ein bisschen ein Ventil gerade.
0: Kabuff. Mhm.
1: Genau, so. Jetzt möchte ich gerne bitte auf das Thema des heutigen Podcasts kommen.
0: Ja, das ist auch jetzt nicht so wahnsinnig lang. Also wer denkt, nee. äh, oh Mann, jetzt haben die schon so lange geredet und kommen jetzt erst zum Thema. <lacht> ich meine, äh, genau. Aber wir wollten nochmal über die Geburt, also den natürlichen Geburtsablauf sozusagen sprechen, wenn das eine vaginale Geburt sozusagen ist. Das ist
1: das, was wir im Vorbereitungskurs gelernt haben. Ähm, und ich habe eigentlich schon alles vergessen. Von daher ist es eigentlich ganz gut, dass äh, Una sich jetzt nochmal damit beschäftigt hat und wir das jetzt nochmal durchgehen werden. <lacht> also ähm, wir reden von den Geburtsphasen, die sozusagen beginnt. Der Beginn gibt so zwei unterschiedliche Starts, habe ich das Gefühl, jetzt immer, wenn wir darüber geredet haben. Es gibt entweder gibt es quasi den Blasensprung oder. dass also die Fruchtblase platzt. Genau, dass die Fruchtblase platzt und und oder es gibt sozusagen kontinuierliche Wehen, mhm. die eine bestimmte, einen bestimmten Abstand haben und eine bestimmte Zeit lang diesen Abstand beibehalten. Genau, und
0: Regelmäßigkeit einfach ja. und Intensität. Ähm.
1: Das sind so zwei verschiedene Starts, weil Wehen wirst du wahrscheinlich in nächster Zeit sowieso immer mal wieder haben.
0: Ja, es ist super unterschiedlich. Es gibt Frauen, also ich glaube, ich habe meine Mama gefragt, und wenn ich es richtig erinnere, hatte sie weder Übungswehen, die sie wirklich gespürt hat im Sinne von, dass sie die irgendwie ja schmerzhaft waren oder irgendwas, und sie hatte, glaube ich, auch nicht ich glaube, es ging auch nicht mit einem Blasensprung los oder so, sondern sie hatte, ja, sozusagen wirklich, als die Geburt losging oder es, ja, die hat dann natürlich trotzdem ein bisschen gedauert, hatte sie zum ersten Mal wirklich sozusagen Wehen, die sie gespürt hat und der Blasensprung kam auch erst später. Aber es gibt eben auch Frauen, die schon Wochen vorher Übungswehen haben, die auch mal ein bisschen schmerzhaft oder intensiver sein können. Ja. So, deswegen also, mal schauen, ja, ich, wie sich das bei mir verhält. Ich habe so ein
1: bisschen das Gefühl, dass es bei dir genauso sein wird, dass du keine Wehnen, Weil in, in meiner Erinnerung war es bei meinem Sohn anders und die waren schon da und mich wundert es ein bisschen, dass du das nicht hast und wenn du jetzt so das erzählst von deiner Mutter, dann würde ich sagen, ja, dann wird es eher so sein, dass es quasi einfach mit dem regelmäßigen Wehen plötzlich losgeht dann.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch eher das, was ich denke.
1: Und genau, und das ist dann sozusagen Phase 1, in der wir dann mit der Stoppuhr da sehen und oder du ja, und Wehen testen,
0: messen? Ja. Also genau, die erste Phase sozusagen heißt die Eröffnungsphase, weil es eben darum geht, dass der Muttermund sich sozusagen öffnet. Mhm. Und es kann eben auch sein, dass so als noch bevor zum Beispiel Blasensprung oder irgendwie die ersten Wehen einsetzen, ähm, kann es auch sein, dass schon ein paar Tage vorher zum Beispiel gibt es so eine Zeichnungsblutung, das heißt es, glaube ich. Uh, auf jeden Fall, es geht da der Schleimfropf, heißt es, ab. Ja. Um, und das ist eben, weil dann der Muttermund sozusagen, der ist eigentlich von diesem Schleimfropf, also es ist wirklich so eine zähe Masse, geschützt während der Schwangerschaft, damit eben keine Bakterien oder irgendwas aufsteigen können zum Baby. Um, und wenn der Muttermund eben anfängt, sich wirklich so ein bisschen zu öffnen, dann kann es sein, dass dieser Schleimfropf abgeht, dass so ein bisschen klebrig, kann ein bisschen Blut mit drin sein und dass man das dann zum Beispiel, also dass ich das sehen würde, wenn ich auf Toilette gehe das könnte so ein erstes Geburtsartenzeichen sein und dann kann es sein, dass es innerhalb der nächsten Stunden losgeht. Es kann aber auch wirklich noch Tage dauern. Mhm. Ähm, so, Also das ist auch noch zum Beispiel so ein Hinweis und diese Eröffnungsphase kann eben super unterschiedlich lang sein. Bei manchen Frauen sind es dann wirklich nur noch ein paar Stunden und dann geht es so richtig schon mit Wehen und in die Geburt über. Und bei manchen kann das aber auch tagelang dauern, dass der Muttermund vielleicht wirklich schon so zwei, drei Zentimeter geöffnet ist. Ähm, und sich noch so ein bisschen hinzieht. Ja. Aber ja, die Eröffnungsphase ist sozusagen die erste Phase, wo dann auch eben Wehen kommen, um eben den Muttermund zu öffnen, die, ja, und es dann idealerweise so vor sich geht.
1: Und dann, die zweite Phase hat auch einen Begriff, ich glaube, das ist dann die Latenzphase.
0: Nee, das ist die Übergangsphase.
1: Ah, wann kommt mal? Ich kenne nur die Latenzphase gerade. Wann kommt die?
0: Die Latenzphase ist eigentlich eine, eine Still-, also in Anführungszeichen Stillstandsphase. Hm. Ähm, und die kann immer wieder mal auftreten. Also deswegen zum Beispiel jetzt, wenn eine Frau, also ich bin jetzt auch. Ich, das kann alles auch ein bisschen also bedingt richtig sein, sozusagen. Ja. Ich bin jetzt keine Fachperson, aber auch in der Öffnungsphase, wenn die zum Beispiel jetzt tagelang dauert dann und zwischendurch sich sozusagen offensichtlich erstmal sozusagen oder so augenscheinlich nichts tut, dann würde man das wahrscheinlich auch erstmal wieder als Latenzphase bezeichnen, weil zwischendurch einfach der Körper vielleicht nochmal Ruhe braucht oder das so ein bisschen dauert. Das heißt, Latenzphasen können eigentlich in jeder Geburtsphase zwischendurch mal auftreten, dass ähm, erstmal sozusagen das nicht augenscheinlich oder so offensichtlich vorangeht. Okay. Genau. Und also
1: dann kommt die Übergangsphase, die du gerade erwähnt hast. Die Übergangsphase ist der Übergang von?
0: Genau, also von der Eröffnungsphase, das heißt zu so diesem ersten Öffnen. Ähm, und da dann während der Übergangsphase öffnet sich der Muttermund dann komplett und da sind halt die Wehen oder Wellen einfach schon wirklich sehr regelmäßig mhm. oder sollten sie zumindest sein dann geht es irgendwie in die idealerweise genau yes. das ist mir gerade eingefallen und dann geht es äh, in die Austreibungsphase am Ende sozusagen wo dann wirklich die Presswehen kommen und wo es dann wirklich darum geht okay der Muttermund ist vollständig geöffnet und das Baby soll da jetzt raus Krass.
1: und die soll eigentlich idealerweise nicht so lang sein oder weil dann äh schon das Baby auch relativ ungeschützt ist, oder?
0: Ja, naja, also genau, man die Länge ist, glaube ich, sehr, sehr schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass die Austreibungsphase in der Regel nicht so lange dauert, also vielleicht hm. jetzt schätzungsweise eine Stunde plus minus oder irgendwie, das weiß, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, aber da sollte es jetzt zumindest nicht zu einem langen Stillstand in der Regel so richtig kommen, weil dann geht es ja wirklich schon darum, dass sich das Kind eben durch den Geburtskanal schiebt mhm. und da muss es ja auch einige Drehungen und Wendungen und sowas machen. Können wir vielleicht auch gleich mal kurz versuchen, so grob zu erklären. Ähm, und wenn es da jetzt wirklich so einen Geburtsstillstand, also so eine dolle Latenzphase gäbe, würde man sich vielleicht schon ein bisschen Gedanken machen, weil dann wahrscheinlich das Baby irgendwie einfach Probleme hat, sich zu drehen oder irgendwie nicht ganz ideal liegt oder so. Ja. Ähm, aber in der Regel sozusagen, sobald das Kind wirklich mit dem Kopf ins Becken eintritt und so, ist es im Idealfall ein Ablauf, der dann auch einfach vor sich geht. Natürlich dauert und auch mal unterschiedlich lang dauert, aber halt irgendwie einen Fortschritt erkennbar sein sollte.
1: Hm, okay. Ja. Mh, ich glaube, das ist noch eine Erinnerung. Aber da war mein Sohn schon fast raus, hat er sich von alleine gedreht, das war krass. Das ja, ist so genau. das eine Bild, was ich von der Geburt voll im Kopf habe noch.
0: Mhm. Genau. Ja, es ist nämlich ja so, dass sozusagen das ist mega abgefahren, wer sich das irgendwie, also ich glaube, es ist schwer, das sozusagen jetzt wirklich rein bildlich sozusagen zu beschreiben mit Worten, deswegen, wen das wirklich interessiert. Es gibt bestimmt Videos auf YouTube, oder die genau die Bewegung des Kindes sozusagen beschreiben, aber es ist sozusagen so, dass der Beckeneingang von der Gebärmutter aus, also da, wo es als erstes rein muss, das ist halt eher oval und so, dass der Kopf des Kindes sozusagen oder dass das Gesicht eher zur Seite schauen würde. Das heißt, da muss es sich sozusagen einmal so reindrehen. Und sobald es da durch ist mit dem Köpfchen, muss es sich einmal drehen um 90 damit die Grad. Sozusagen, damit die Schultern dann durch die Öffnung passen. Ja. Ähm, und der Kopf sich sozusagen Richtung wirklich dann Vulva sozusagen dreht oder dann dem Beckenausgang. Und dann ist halt irgendwann der Kopf geboren, wenn der draußen ist und dann kommt eben der Zeitpunkt, den du eben beschrieben hattest mit, da ist es tatsächlich dann so, dass meistens halt die Presswehen irgendwie kurz aussetzen, also der Kopf ist schon da und man sieht den und dann siehst du halt von außen wirklich einfach nur so wie von Geisterhand wahrscheinlich, weiß ich nicht, so stelle ich es mir vor. Ja. Oder es sieht ein bisschen spooky wahrscheinlich aber, aus. Aber ist das das sich Baby, Kopf, was sich bewegt dann oder ja. ist das
1: deine Gebärmutter, die das Baby bewegt?
0: Das Baby bewegt sich.
1: Ernsthaft? Mhm. Das hat den, von sich aus den Impuls, sich zu bewegen, dann kommt es raus und liegt wochenlang nur rum?
0: <lacht> 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 äh, ja, also es ist tatsächlich das Baby und es wird mit Sicherheit, also auch irgendwie unterstützt sozusagen durch die Kontraktion der Gemärmutter. Aber ich glaube schon, dass ein Bewegungsimpuls vom Baby ausgeht, sozusagen. Und das muss sich dann eben noch einmal drehen und dann von außen siehst du ja nur den Kopf, deswegen ist das halt so... Ja, das sieht, glaube ich, echt special aus. Ich habe das nur in Geburtsvideos mal gesehen. Und dann dreht es sich eben nochmal um 90 Grad, damit dann die Schultern eben auch durchpassen. Ja. Und dann kommt, wird meistens so der Rest des Körpers mit ein, zwei äh, Kontraktionen sozusagen nochmal geboren. Also, dass wenn der Kopf durch ist und die Schultern sich gedreht haben, dann ist eigentlich, ja, steht dem nicht mehr wirklich was im Wege. Und dann macht es flutsch. Ganz einfach. Also, okay.
1: Aber damit ist ja dann sozusagen die Geburt für dich nicht abgeschlossen, weil dann gibt es ja sozusagen noch eine Endphase oder wie heißt die?
0: Genau, Nachgeburtsphase nach, nach oder die Plazenta-Geburt, genau, dann ist das Baby natürlich draußen, entweder, weiß ich nicht, an Land oder im Wasser, kann man, wir können ja auch eine Wassergeburt theoretisch machen, in dem Geburtspool. Und äh, genau, dann würde halt beim Baby erstmal der Atemreflex dann einsetzen und man schaut, dass es halt dass dem Baby gut geht und dass es anfängt, selbstständig zu atmen. Aber es ist ja noch sozusagen mit der Plazenta, die noch drin, also noch nicht geboren ist, mit der Nabelschnur noch verbunden. Ähm, und das war auch eine Sache, die uns super wichtig ist, dass die Nabelschnur auspulsieren gelassen wird. Also am Anfang ja. pulsiert die wirklich noch richtig und versorgt das Baby auch noch. Also das heißt, auch wenn der Atemreflex nicht sofort, also der sollte schon bald einsetzen, aber auch wenn der nicht im ersten Moment sozusagen einsetzt, muss man sich nicht sofort Sorgen machen, weil das Baby eigentlich noch versorgt ist. Und dann kann man es ja gegebenenfalls so ein bisschen stimulieren, in einem Handtuch irgendwie so ein bisschen abrubbeln, einfach um so, hey, du bist draußen, es hat ja. sich was verändert. Komm mal, oder du darfst ankommen.
1: Es hat sich auch krass verändert, der Umgang damit zum Beispiel. Also, weil ähm, wir haben uns ja so ein bisschen informiert über die Krankenhausvorgehensweisen und so. Und ähm, du hast da explizit nachgefragt, zum Beispiel für die Havelhöhe, wie sie damit umgehen. Und ähm, ich weiß auch, hab's auch gehört jetzt vom Urban-Krankenhaus, dass die das dass die das auch auspulsieren lassen.
0: Genau, immer mehr Kliniken lassen. Das genau, aber...
1: Es gibt auch einfach viele, wo es dann sozusagen Geburt abgeschnitten, abgerubbelt, zur Mutter hingelegt. Auch das... Beziehungsweise
0: ist, direkt zur Untersuchung genommen wurde früher erstmal. Genau. Der, ja. Also
1: ich weiß jetzt durch Erzählungen, dass bei meiner Geburt ähm, ich dann halt immer nur zum Stillen rübergebracht wurde und eigentlich alleine in irgendeinem Zimmer lag mit ja. anderen Babys. Ja. Was? absolut absurd ist. Das ist so
0: abgefahren irgendwie, die also, Vorstellung, ne?
1: Wie, 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 wie wäre es denn darauf gekommen, irgendwann? Mhm. Irgendwann ist ja jemand auf die Idee gekommen, zu sagen, hm, warte mal, Kinder wären von ihren Müttern zu Hause eigentlich geboren, dann sind es irgendwann, ja, aber wir können ja die Ärzte, äh, die Mütter alle zu uns ähm, in die Klinik holen, dann können die bei uns gebären, weil dann können wir verhindern, dass sie vielleicht ausbluten oder sterben oder irgendwas passiert. Und dann sind ganz, war die Muttersterblichkeit und die Kindsterblichkeit plötzlich ganz hoch mhm. in den Kliniken. Und da gibt es nämlich einen Arzt, der hat dann herausgefunden, das weiß ich noch, weil wir haben es irgendwann gehört, oder ich habe es als Podcast gehört, der hat herausgefunden, dass es klug wäre, <lacht> sich die Hände zu waschen.
0: Ach so, ja, mit den Keimen. Mit
1: den Keimen. Und das deswegen, das in den Kliniken so schlimm war.
0: Und auch Babys auch viel öfter so eine Anpassungsstörung haben, also Anpassungsstörungen heißt auch so mit dem Atemreflex zum Beispiel ja. oder sich schwieriger regulieren können, wenn sie halt nicht bei der Mutter sind. Und genau, weil sie sozusagen so synchronisieren oder sie
1: synchronisieren mit deinem Herzschlag und mit deinem Atem halt, also mhm. mit, den, mit den Geräuschen, die sie ja monatelang gewohnt sind, mhm. wenn du die wegnimmst und austauscht gegen Krankenhausgeräusche. Und auch
0: diese Bindung, also es ist ja, oh ja auch so eine Sicherheit. Also das wurde vor allem irgendwie ist so absurd, dass das erstmal gefühlt festgestellt werden musste. Weil ich denke, es ist doch das Natürlichste der Welt, dass das Kind bei der Mama ist. Ähm, aber bei so Frühgeborenen haben sie das halt irgendwann festgestellt, dass es eben gar nicht so geil ist, wenn die einfach nur an Schläuche und in diese, Sog diese Inkubatoren oder wie das hm. heißt gelegt werden, sondern dass eben dieses Kangarooing heißt es dann, ähm, dass dieser Haut zu Haut Kontakt mit der Mutter super wichtig ist und dass die sich meistens dann ähm, auch nach einer schwierigen oder zu frühen Geburt sozusagen viel besser erholen und stabilisieren und die Überlebenschance wesentlich besser ist ähm, und die Entwicklung, wenn sie eben bei der Mutter sind. Das ist halt so denke, ein, ja, Überraschung. Ja, es ist halt so
1: ein Ultra <lacht> Fall von Fortschritt. <lacht> geht einfach ohne Plan weiter und denkt überhaupt nicht drüber nach, was der natürliche Weg mehr ist. Ja. Und jetzt sind wir zum Glück, sind wir jetzt in der Zeit, wo Menschen anfangen, sich wieder Gedanken darüber zu machen, hey, Moment, wo kommen wir denn her? Mhm. Was ist denn der natürliche Weg? Wie war es denn vor okay. Jahren so?
0: Also ich meine, klar können so die Maschinen auch in manchen Situationen irgendwie unterstützen und auch mal Leben sozusagen erhalten. Bei Babys, die vielleicht früher wirklich gestorben wären, aber es ist halt nicht der... Regelfall die, ja, Oder es ist auch nicht die einzige Lösung, sondern es braucht halt dann beides. Ja, voll. Also,
1: Naja, auf jeden naja. Fall kommt dann die... Äh, nach der Geburt, jetzt bin ich raus.
0: Genau, also es ging so darum, um die Nabelschnur, dass die eben auspulsiert werden lassen soll. Ja. Was insofern wichtig ist, eben, dass das einerseits noch versorgt wird, das Baby. Das heißt... Äh, das ist viel besser für das Ankommen und äh, wir haben auch in dem Film, den wir geschaut hatten, eben nochmal die Informationen bekommen, sozusagen, dass man eben auch geschaut hat, ähm, dass wenn du sofort abnabelst, also die Nabelschnur sofort ab wird, dass die meistens irgendwie einen Nährstoffmangel, also irgendwie auch Eisenmangel oder sowas glaube ich haben und Vitamin D. Und auch das Geburtsgewicht geringer ist. Also nach der Geburt, nachdem das Kind geboren ist, gleicht die Plazenta mit dem Baby sozusagen noch aus, okay, wie viel Blut oder was soll wirklich noch im Kreislauf des Babys sein, was braucht es und mhm. was nicht. Und dass da nochmal dann wirklich so Gewichtsschwankungen beim Baby in der ersten halben Stunde oder so nach der Geburt nochmal von so 200, 300 Gramm sozusagen von dem direkten Geburtsgewicht passieren können, weil dann vielleicht doch sozusagen das System sich nochmal reguliert und merkt, ah nee, das Baby braucht ein bisschen mehr Blut, <lacht> ja. sozusagen, und dann, äh, ja, das eben noch ans Baby gegeben wird und erst dann die Nabelschnur sozusagen aufhört zu pulsieren und er schlafft. Ähm, und das ist so der Zeitpunkt, wo es dann auch okay ist, sozusagen abzunabeln. Ähm, ja. Und, und dann, dann kommt noch
1: die Nachgeburt.
0: Quasi. Genau, die Plazentageburt. Ähm. Und das ist so auch unterschiedlich, aber meistens, so ist, die sollte so innerhalb der ersten Stunde oder halben Stunde ungefähr nach Geburt des Kindes kommen. Ähm, so, das kann nach ein paar Minuten passieren, aber es kann auch manchmal ein bisschen länger dauern.
1: Okay, und an dieser Stelle kommen wir zu einem Thema, was ich <lacht> sehr unappetitlich finde ja? und mich nie damit beschäftigt hatte und Runa genaue Vorstellungen hat oder genauere Vorstellungen hat und ich es eher in, also in meiner Wahrnehmung als Kannibalismus sehe, <lacht> um es mal hart auszudrücken, aber Runa möchte gerne ihre Plazenta essen.
0: Das weiß ich überhaupt nicht, ich glaube, also ich fand das lange, habe ich das im Podcast schon erzählt, die Plazenta-Geschichte?
1: Ich glaube nicht.
0: Ähm, ich glaube, du hast dich irgendwann mal gewehrt, du hast gesagt, nee, das kannst du nicht erzählen, dann denken alle, wir sind komisch. Ja, ich habe gerade
1: auch lange drüber nachgedacht, ob ich das Thema anschneide. Ich habe <lacht> gedacht, wenn dann jetzt, dann haben wir das durch. Ich habe meinen Standpunkt klar gemacht, jetzt bist du dran.
0: Genau, also ich fand es äh, lange Zeit auch sehr absurd, die Vorstellung mit der Plazenta irgendwas sozusagen anzufangen nach der Geburt. Und ich habe mich vor ein paar Jahren mit Freundinnen einfach darüber unterhalten. Jetzt also irgendwie sind wir aufs Thema Geburt gekommen. Da hat eine äh, gesagt, dass es eben auch Kulturen gibt oder die Tradition, dass die Plazenta sogar gegessen wird. Und ich fand das total unvorstellbar und habe meiner Mama davon irgendwie dann total empört erzählt, so von, wusstest du eigentlich, was man mit der Plazenta noch machen kann? Und dann, das war vor so vier, fünf Jahren oder so. Ich glaube, ich war wirklich 20, also mindestens 20. Und dann meinte meine Mutter nur so ganz trocken, ja, übrigens, deine Plazenta liegt noch in der Gefriertruhe. Ja, die war da wohl halt so ungefähr 21 Jahre, ähm, weil sie eben damals nach der Geburt gefragt wurde, ob sie die Plazenta mitnehmen möchte.
1: Bä, 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 bä. <lacht> Alles an dieser Story und an diesem Ganzen ist für mich gerade bäh. Und ich weiß, ich bin da sehr engstirnig, aber ich habe mich damit nie auseinandergesetzt und ich weiß auch, dass es verschiedene Verarbeitungsvarianten gibt und
0: ja, also Egal man kann auch was. Globulis und so herstellen lassen aus ja, okay. den... Okay, Globulis, Globulis finde ich fast
1: noch das harmloseste, <lacht> aber das ist absur also die Absurdität ist für mich einfach gegeben dadurch, dass du vegan...
0: Das, so weit sind ist. wir noch gar nicht, ohne.
1: So, und du aber in der Vorstellung bist, dass du dir daraus eventuell... Ein Schnitzel Moment. machen könntest
0: <lacht> oder du springst gerade vor im Thema ist ja. mir
1: egal, ich will auf den Punkt kommen äh, Ein Schnitzel machen könntest oder einen Milchshake machen könntest oder Globulis, wo wir alle wissen, die haben bedingt Wirkung vielleicht,
0: vielleicht wer Placebo? weiß Vielleicht? und ja nicht. selbst wenn es nur Placebo ist, solange es wirkt <lacht> es ist deine
1: es ist ein Stück Fleisch aus deinem Körper
0: Nee, das, das triggert Jona ganz schön. Das
1: triggert mich, dass, dass, dass allein das würde mich zum Vegetarier machen.
0: <lacht> oh ja, bitte. Naja, <lacht> ähm, na ja, auf jeden Fall, um jetzt meine, meinem Erzählstrang zu folgen, ähm, habe ich dann mit meiner Mama die Plazenta aus dem Gefrierfach geholt und die war eben 20 Jahre da, weil sie die damals mitbekommen hat nach Hause und eigentlich wollte sie die vergraben, weil das ist auch eine Tradition, dass man die dann eben verbuddelt an einem Ort. Ähm, was ich auch eigentlich ganz schön finde. Jona guckt mich sehr skeptisch an. Und das haben sie aber damals nicht sofort gemacht, weil sie noch kein eigenes Haus, Garten, wie auch immer, nicht den Ort dafür hatten. Und deswegen war es erstmal so, ja, was macht man jetzt damit? Naja, man friert es halt ein. Und dann ist die halt 20 Jahre eingefroren. Aus geblieben. den Augen, aus dem Sinn. Und ich war so: Hey, Mama, ernsthaft, dass ich jetzt in den letzten, also wir hatten so eine riesengefriertruhe, Gefriertruhe, also nicht nur so ein Kühlschrank, wo was dran ist, sondern wirklich so ein Riesending. Aber ich war so: Mama, wirklich jedes Mal, wenn ich Eis holen gegangen bin, lag da irgendwo unten in der Ecke meine Plazenta. Aber es war ziemlich spannend, die zu sehen, wie die so aussieht. Und äh, genau, dann haben wir die gemeinsam vergraben. So, Tief zu dem gefroren. Thema. Und. Oder habt ihr sie auftauen lassen? Nee, die haben wir auftauen lassen.
1: Und dann, äh, äh, Alter. Äh. <lacht> äh. Tschüss, Hörerschaft. <lacht> äh. Vielleicht
0: ist das auch unser Durchbruch mit dem Podcast, weil alle sagen, oh, sind die bekloppt. Ja, wir haben, natürlich haben wir die auftauen lassen. Warum
1: natürlich? Kann man sie nicht eingefroren einkaufen? Naja, Mehr, um
0: genauer zu schauen, wie die so aussieht und was für eine Struktur die hat und so mega abgefahren. Das ist ja auch noch ein bisschen ein Teil von der Nabelschnur dran gewesen. Also ich meine, wer kann schon behaupten, dass er so eine eigene Nabelschnurplazenta gesehen hat?
1: Das ist Bewusst. richtig. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die das vermissen. Oder ich glaube, das ist Familientradition.
0: Scheiße. Ich werde die Plazenta von unserem Kind jetzt auch und 21 dann musst du dir eine eigene Kühltruhe verkaufen.
1: Und die steht auch nicht in unserer Wohnung. Du kannst dir so ein Lager kaufen und eine Kühltruhe reinstellen.
0: Ja, vielleicht mache ich das.
1: Ähm, so, okay, und
0: jetzt, ja. um zu dem Kannibalismus von dir genannten äh, zu kommen, stand nämlich jetzt unter anderem auf dieser Geburtsvorbereitungsliste die meine Hausgeburtshebam, ähm, so bei Dingen, die man dann vorbereiten kann, wenn die Geburt losgeht, so wie Poolaufblasen und sowas, da stand halt unten unter anderem bei der Besorgungsliste, wenn gewünscht kannst du Bananen, Beeren, bla bla blub für den Plazenta-Smoothie besorgen. Und da ist sozusagen die Idee dahinter, dass man wirklich ein kleines, also wirklich ein kleines Stück von der Plazenta, vielleicht so, keine Ahnung, geschätzt jetzt mal zweimal zwei Zentimeter oder so, ähm, nimmt und das sozusagen in diesen Smoothie mit reinmixt und dass ich den dann nach der Geburt trinken würde. Ähm, und das soll bei der. Rückbildung sozusagen helfen, also dass mein Körper sich regeneriert, den Milcheinschuss oder auch mit der Milchbildung, glaube ich, helfen oder einfach generell den Körper halt sozusagen mit wertvollen Mineralien, in, ja, wertvollen, wer ist das, nicht, Mineralien, aber ähm, Inhaltsstoffe, wollte ich gerade sagen, versorgen.
1: Weißt du, was mich irritiert? Dass ich vor mir eine Frau sitzen habe, die wissenschaftlich arbeitet, zumindest eine der schrieb schreibt,
0: ich tue so als ob ja. ja
1: und dass sie aber mir gleichzeitig erzählt dass ein 2 mal 2 cm großes stück mit bananen und beeren in ihrem Körper großartig irgendwas <lacht> rückbilden, nachhelfen soll. Ich habe
0: nie behauptet, dass ich das wirklich auf jeden Fall davon ausgehe, dass, das, dass ich das glaube, dass das funktioniert. Also in dem
1: Fall möchte ich wirklich, dass du mir die Studie vorlegst, Punkt 1, Punkt zwei, wenn du dir einen Shake machen willst, musst du dir noch einen Shaker kaufen. <lacht> Weil das kommt nicht in meinen Mixer rein. Oder du kaufst mir den Mixer ab und ich kaufe mir irgendwann einen neuen dann. Aha. Weil du eh die Einzige bist, die den Mixer benutzt.
0: Nee, ja, dann ist es doch nicht so schlimm, wenn da Plazenta drin war.
1: Hä, du machst damit.
0: Eigentlich? Eigentlich? Den
1: Parmesan, den ich so liebe. Und ich will keinen Plazenta-Parmesan.
0: <lacht> eigentlich macht mir das besonders viel Spaß, darüber nachzudenken ob ich das tun werde, einfach weil deine Ablehnung und dein Ekel schon so groß ist. Ja, und du das macht wunderst dich, warum unsere 90 Stimmung so gereizt meines ist. meines Spaßes aus.
1: Wir verbringen den ganzen Tag damit, zu gucken, wie wir den anderen ärgern können.
0: Na, komm on, ich ärgere dich echt wenig. Aber das macht mir ein bisschen Spaß. Ich es okay. lustig, dass du das so doll ablehnst. Ich weiß es auch überhaupt nicht, ob ich das machen will, aber ja. Aber
1: jetzt mal ernsthaft, gibt es Studien dazu, dass das hilft oder ist das einfach nur wieder irgendwas Altes hochgebracht. Also, ich finde es ja total schön, dass die, das habe ich jetzt auch gehört, von den Hebammen, dass ähm, Hebammen sich an alten Büchern wieder orientieren, die verschollen waren oder lange nicht, nicht gelehrt, Sachen, Dinge lange nicht gelehrt wurden. Noch
0: Handgriffe unter der Geburt. Genau, so sowas. Hebammen wissen.
1: So Und in meiner Vorstellung stand da in einem dieser Bücher hinten einfach drin, wenn ihr die Plazenta isst, <lacht> dann geht es der Mutter viel besser.
0: So. Ich weiß es nicht, wie die Studie, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass es eine wirkliche Studie dazu gibt.
1: Weil für mich, also ganz ehrlich, für mich klingt es so wie, das Pulver aus Nashorn, Horn <lacht> macht mehr Potent in Asien. Ja, wer weiß, alle vielleicht, vielleicht so. macht
0: es ultrapotent.
1: Also ja, weiß ich nicht. Echt keine Ahnung. Ich bin da sehr, 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 sehr skeptisch. Ich ähm, finde es ein bisschen weird, aber schön, dass wir drüber geredet haben. Oder? Und haben wir denn jetzt alle Phasen, um aufs Thema zurückzukommen, haben wir denn jetzt alle Phasen der Geburt durch?
0: Ja, an sich schon. Also ich glaube, das ist es so im Groben. Also man könnte bestimmt mehr ins Detail gehen und so, aber ähm
1: Also um das grob zusammenzufassen, ist es sozusagen sind es drei Phasen?
0: Ja, vier mit der Nachgeburt.
1: Ich habe drei gezählt und eventuell gibt es eine Latenzphase.
0: Eine Eröffnungsphase. Eins. Übergangsphase. Zwei. Austreibungsphase. Zwei. Und dann die Nachgeburtsphase.
1: Ah, vier. Okay.
0: Und die Latenzphase, die zwischendrin halt irgendwie nochmal passieren könnte. So. Ja.
1: Ja. Let's see. Yes. Ich bin Jetzt gespannt, wie deine Geburt wird.
0: Ich auch, das, ja.
1: Wir machen eine Folge, in der wir reden, wie wir es vorstellen.
0: Genau, so Vorstellungs- versus Realität. Bisschen geklaut. Haben wir uns
1: überhaupt nicht abgeguckt irgendwo bei anderen Podcasts, die mm -mm. darüber geredet haben. Nein. nein, nein. Ist auch überhaupt nicht lokal hier in Berlin angelegt, diese Art <lacht> und Weise darüber zu reden.
0: Nein, nein. Genau. Okay,
1: wenn man gute Ideen hat, kann man die sich auch mal nehmen. Ist ja jetzt nicht patentiert. Ähm, genau, die Folge werden wir quasi jetzt... Aufnehmen irgendwann noch und ähm, dann, dann
0: nach der Geburt den zweiten Teil sozusagen, nach wie der war's Geburt wirklich? Genau,
1: wirst du dann, werden wir mal schauen, wie war es für uns, nicht für dich? Ja. Ich möchte auch Teil Beide davon Sichten. sein.
0: Ja, natürlich. Gut.
1: Ja. Ich glaube, an der Stelle war es das für heute. Oh, wir sind uns einig am Ende. Das ist ja krass. Das kommt auch voll selten. <lacht> ich muss voll auf Klo. <lacht> normalerweise breche ich dann, wird mir dann immer vorgeworfen, ich würde das hier abbrechen oder so. Ähm, jetzt stresst Runa rum. Also, ich könnte jetzt noch ein bisschen ganz langsam was erzählen. Nein. Ich sag jetzt Na,
0: Tschüss, liebe ist Leute. So dringend. Ja.
1: Okay, Runa geht auf Toilette. Tschüss. Wir beenden es für diese Woche. Und wie gesagt, ähm, folgt uns gerne auf Instagram. Schreibt uns. Teilt den Podcast. Auch mit Freunden, die keine Kinder haben. Einfach mal so aus Spaß. Und. Wir hören uns dann nächste Woche. Tschüssi. Du kannst doch nicht einfach so aus dem Off reden da. Ciao.